0: Network. ¿Sabías que existen personas que pueden absorber tu ánimo, vitalidad o tu energía? Son los popularmente llamados vampiros emocionales y en el episodio de hoy te presento los tipos más conocidos y cómo protegernos de ellos. A la carga. con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 461 del programa del podcast Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es martes 27 de junio del año 2017, último martes ya del mes. Nuestro tema central, cómo protegernos de los vampiros emocionales y el reto del día. Y bueno, como siempre, recordarte que en clubkaizen.org tienes ahí nuestro club. Te invito a formar parte si todavía no lo has hecho, tienes ahí cursos de desarrollo personal y profesional, 30 cursos en, en carpeta, tienes los webinars en diferido, biblioteca digital, Recursos o materiales de las clases descargables. Tienes un formulario de soporte personalizado y bueno, disponible para ti. Cuantas veces necesites comunicarte con un servidor y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos cada mes, nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a robertsasakicom barra club o el nuevo dominio clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína.
1: que una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: Si alguien busca un cubo para echar su basura, que no sea tu mente. Dalai Lama. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo protegernos de los vampiros emocionales? Los vampiros emocionales no se quedan con nuestra sangre, pero sí con nuestra vitalidad, con nuestro ánimo e incluso con nuestra energía. Están al acecho en casi cualquier contexto para crear de forma progresiva entornos disfuncionales donde uno queda agotado, aislado y cercado por un tipo de interacción desgastante que pueden mermar seriamente la propia salud física y psicológica. Y bueno, estamos trabajando este tema, cerrando ya el ciclo de temas sobre inteligencia emocional que agotamos durante los meses de mayo y de junio. Ya este es el último martes y es el último tema que vamos a agotar de este ciclo. Eso no quiere decir que no vamos a seguir trabajando temas relacionados a inteligencia emocional, pero no con una secuencia eh, recurrente de, de semanas, como hasta ahora, por lo menos hasta el momento. Bueno, pues cerrando ese paréntesis, explicarte que aunque el término vampiro emocional tiene poco de científico y ningún manual de diagnóstico ha establecido un protocolo para su identificación, es la psicología popular la que ha estimulado la definición de un perfil muy concreto que a todos nos es conocido y cercano. Se ha escrito mucho sobre ellos. Tenemos a nuestra disposición infinidad de libros. Sin embargo, es necesario, es necesario darle protagonismo en vez del nombre a los matices. Y uno de ellos es el referente a la energía. Se dice, que los Se dice de los vampiros emocionales que absorben nuestra energía vital. Bien, si retiramos ese velo a lo Edgar Allan Poe, descubriremos en realidad algo mucho más profundo, a la vez inquietante. Cuando las personas establecemos tratos y relaciones con quienes nos envuelven, también llevamos a cabo un intercambio armónico de estímulos, de esfuerzos o de refuerzos, de informaciones, de emociones y sensaciones. Esa magia de las interacciones humanas genera siempre una serie de cambios a nivel cerebral que se acompañarán a su vez de una recompensa, de una carga química positiva, gracias a nuestros neurotransmisores. Ahora bien, cuando estamos ante un vampiro emocional, no hay intercambio. El trato siempre es unidireccional. No hay flujo en la comunicación. No hay un tú me das, yo te doy. No existe esa reciprocidad positiva que nuestro cerebro reconoce como saludable y significativa. Lo que hay en realidad es la carga de emociones negativas que al acumularse día tras día provoca una sobreestimulación cerebral y una corrosiva sensación de estrés con la cual pueden suceder dos cosas. O nos invalidan ¿sí? arrinconándonos en la esquina de la indefensión o producen en nosotros la respuesta más adecuada, la huida. Decíamos al inicio que el término vampiro emocional está acuñado por la psicología popular cuando en realidad desde la práctica clínica y el trabajo cotidiano de infinidad de psicólogos esta dinámica y este tipo de perfil se ve cada vez más no podemos olvidar que la energía que hablamos ahí donde se integra nuestro ánimo motivación y autoestima es la que nos permite llevar a cabo cualquier actividad Así, cualquier interacción negativa y constante en nuestro día a día supone un desgaste progresivo e irremediable. Decimos además que el impacto de los, de los vampiros emocionales es ahora mucho más intenso por un hecho muy concreto, las nuevas tecnologías. Ese móvil que no apagamos ni por la noche es una herramienta habitual para el vampiro energético, quien gracias a WhatsApp, Facebook o Twitter, su presencia es mucho más constante. Hay muchas razas de vampiros emocionales. El compañero de trabajo que siempre nos habla de sus desgracias, que nos susurra rumores negativos, chismes maliciosos, o incluso el padre o la madre tóxica. Esos parientes que nos controlan mediante el victimismo, que nos someten a sus redes asfixiantes, a sus universos. ¿eh? Y eh, bueno... Podríamos dar mil ejemplos y nos quedaríamos cortos porque todos tenemos en mente a uno de ellos, a un vampiro emocional que queriendo o sin querer nos arrebata la calma, nos drena la energía y nos somete a su carretera del desánimo. A su vez, y no menos importante, todas estas artimañas tienen efecto gracias a un elemento maravilloso con el que todos contamos, nuestras neuronas espejo. Son ellas las que median en ese contagio emocional. Ellas son las que nos obligan a atender al vampiro emocional y a ser sensibles y receptores a todo lo que nos transmitan miedo, odio, infelicidad, amargura, preocupación. A mayor carga negativa, mayor desgaste, mayor sobreexcitación en nuestro cerebro, mayor estrés y debilidad. Estos son los síntomas que iremos notando poco a poco? Cansancio, pesadez en los párpados, cefaleas tensionales o dolores de cabeza, bajadas de ánimo, sensación de querer huir, problemas de concentración, bajo rendimiento laboral, Judith Orloff es una conocida psiquiatra y escritora norteamericana que ha dedicado múltiples libros y estudios al tema de la empatía, el contagio emocional y al concepto de los vampiros emocionales. En sus trabajos, algo que nos deja muy claro desde un principio es que no todas las personas que cumplen con este perfil son conscientes de que lo son, de que con sus interacciones y comportamientos generan un impacto negativo en quienes están a su alrededor. Otros, en cambio, no solo lo saben, sino que lo buscan con, con un fin muy concreto, proceder a la dominación y al refuerzo de la propia autoestima. Someter para engrandecerse es una estrategia habitual en el vampiro emocional. Vamos a conocer siete tipologías que se han estudiado y que se han descrito. Número uno, está el vampiro narcisista. Su lema es yo primero. Todo tiene que ver con ellos. Anhelan la admiración, el reconocimiento y sentirse siempre validados. Carecen de empatía y nos obligarán siempre a que cada cosa, cada aspecto que nos rodee, se lleve a cabo según sus expectativas, principios y opinión. Tienen una capacidad muy limitada para reconocer o tener en cuenta a los demás, para ofrecer un cariño auténtico, una amistad real o un amor auténtico. ¿Cómo protegernos de este tipo de vampiro emocional? La clave está en saber comunicarse con ellos, poniéndoles límites, siendo sinceros y dejando en evidencia su ego tedioso y su escasa capacidad para tener en cuenta a los demás. Debemos evitar dejar en sus bolsillos nuestra autoestima. Para ello hay que saber verlos con objetividad, siendo conscientes de su pobreza afectiva y relacional. Pasemos al tipo número 2, el crítico. Nada de lo que hagas, digas, pienses o valores será adecuado para la personalidad crítica. Nada estará lo bastante bien para su afinado gusto, para su sabio concepto de la vida y saberes infinitos. No obstante, cuidado, porque su mayor habilidad es la de hablarte con sutil cariño e irónico paternalismo, para conseguir siempre que te sientas inferior a él o ella. ¿Te suena este tipo? Bueno, ¿cómo protegerte de este vampiro? Abre tus paraguas protector y desactiva el poder que esas críticas puedan tener sobre ti. Quítale poder al vampiro emocional. Si le dejas claro que sus opiniones carecen de importancia y que tienes muy claro qué está bien y qué está mal, debilitarás a la persona crítica. Tipo número 3 el hablador incansable, el que no escucha. El hablador inagotable no está interesado o interesada en lo que tengas que decirle, en tus pensamientos o sentimientos. Solo quiere que estés ahí para escucharle, para ser ese contenedor donde volcarlo todo, donde desahogar todas sus cosas como quien echa su basura para que se recicle. En caso de tener a tu lado al hablador incansable, el agotamiento físico y emocional es patente y muy intenso. ¿Cómo protegernos entonces de este tipo de vampiro? Estos individuos no responden a las señales no verbales. Por lo tanto, no hay más opción que interrumpirles de forma contundente pero cortés, dejando claro que no estás ahí para escuchar todas sus cosas, que no eres su diario personal, su cajón de desastre, su papelera, que eres una persona con la que establecer diálogos, alguien que también tiene necesidades y desea ser escuchada. Bien, seguimos. Eh, tipo de vampiro número cuatro, la víctima. A la víctima constante a la que siempre le ocurre lo peor y a quien el mundo ha abandonado, a su parecer, al rincón de los marginados, se la reconoce al instante porque su discurso siempre es negativo. Ahí donde se ven a sí mismos como esa muñeca de vudú que recibe heridas constantes y persistentes. Pobrecito, pobrecita. ¿Cómo protegernos de estos vampiros emocionales? Tras estas personas hay una baja autoestima, obviamente, y esto deb debemos tenerlo claro desde un principio. Por tanto, lo más adecuado es racionalizar todas sus estrategias, todas, todas sus tragedias como estrategias, sus tragedias, racionalizarlas en la medida que nos sea posible. Evitemos ser duros con ellos, seamos mejor esa mirada lúcida con la que poco a poco hacerles ver que todo tiene solución y que deben tomar las riendas de su vida con responsabilidad. Tipo número 5. El vampiro controlador. Vamos a ver si te suena este. Estas personas tratarán de controlar casi de forma obsesiva cada aspecto de tu vida. Manipularán tus emociones para anularte, para quitarte el aire, la positividad, tu autoestima e incluso tu identidad no invalidan hasta el punto de convencernos ¿eh? de que todo lo que necesitamos se resume en una sola cosa, ellos o ellas. ¿Cómo protegernos entonces de estos vampiros? El secreto del éxito para derrotar a un controlador es la asertividad y la autoconfianza. Jamás te dejes hacer ni convencer. Agradece tus consejos y deja claro que tú tienes los tuyos y te han ido y te han sido muy útiles toda la vida. ¿eh? Ser asertivo aquí es la clave. Tipo de vampiro número 6. el agresivo. Los vampiros emocionales que hacen uso de la ira y la violencia verbal o física son los más peligrosos. A veces basta un malentendido para que casi sin saber cómo aparezca la furia, el desprecio, o esa rabia sin sentido que nos deja asustados y sin aliento. Son como un territorio minado donde es casi imposible controlarlo todo para evitar que en un momento dado estallen. ¿Cómo protegernos de, esto, de estos vampiros, el, del agresivo? Las estrategias más útiles ante este tipo de perfiles son dos. Cuando tenemos a nuestro lado a una persona con comportamientos violentos, Solo cabe la opción de recomendarle que busque ayuda para gestionar esas reacciones. En caso de no cumplirla o de no querer, lo más saludable y necesario es alejarse, poner distancia. Y tipo de vampiro número 7. El sarcástico. Hay quien ve en el sarcasmo una herramienta sofisticada del lenguaje donde sacarle ese punto irónico a la vida. Siempre que lo veamos así, estará bien. No obstante, en el momento que se haga uso del sarcasmo para ridiculizar a las personas, para humillarlas de forma elegante y ascender al podio del ingenio con la corona de la crueldad y el cetro del desplante, debemos tenerlo claro, estamos ante un vampiro emocional. ¿Cómo protegernos del sarcástico? El sarcasmo es un arma sutil que no vemos llegar. Sin embargo, cuidado en el momento en que nos sintamos humillados y con la autoestima tocada, hay que poner límites y cuanto antes se haga mejor. Debemos dejar claro y en voz alta eh, que esa frase no nos ha sentado bien. Ante las risas y el no, pero es solo una broma. Eh, reiteraremos con asertividad que esa broma no es adecuada porque hace daño. Si el sarcástico no ve el efecto de sus actos ni ejerce cambio alguno, lo mejor es poner distancia. Una pregunta ahora, ¿y si el vampiro emocional soy yo? Llegados a este punto, la pregunta es casi inevitable e incluso obligada. ¿Y nosotros mismos estamos poniendo en práctica conductas de desgaste y vampirización emocional hacia los demás? Más allá de lo que podamos pensar, la mayoría, en algún momento de nuestra vida, hemos desplegado alguna de estas conductas. Bien porque teníamos la autoestima baja o porque pasábamos por un momento complejo. No obstante... Nunca está de más reflexionar sobre algunos indicadores que pueden avisarnos de ello. Por ejemplo, pensamientos negativos y catastrofistas, si has sentido la necesidad de tenerlo todo bajo control, en especial a las personas que nos rodean. Si has sentido la necesidad de desahogarte con los demás sin tener en cuenta las preocupaciones, opiniones o comentarios de las personas con las que te comunicas. ¿Eh? Si eres muy crítico con los demás ¿m? o criticas mucho a los demás, si tienes la sensación constante de que todo te sale mal, de que el mundo parece ir en tu contra, ¿m? si crees que las, cosas, que las cosas no te salen bien, ¿m? pero no quieres dejarte ayudar y te enfadas cuando alguien intenta hacerlo, si estas realidades te son conocidas, no dudes en hacer un acto de reflexión. Necesitas en primer lugar potenciar tu autoestima, mejorar tu gestión emocional y tus habilidades de comunicación. ¿Mm? Y bueno, no dudes tampoco en pedir ayuda profesional, porque en ocasiones tras eh, esa negatividad pues puede existir una depresión incluso. Entonces hemos hablado de vampiros emocionales en tercera persona. Pero también es importante que hoy hagamos un análisis de si nosotros estamos tomando alguno de esos roles, si, estamos, si nos estamos identificando con alguno de esos tipos de vampiros emocionales. Porque, bueno, vampiros emocionales hay de muchos tipos y, y muchas cepas. Pero eh, todos alguna vez pudimos haber caído en alguna de estas conductas, pero todos con la ayuda adecuada y con el conocimiento adecuado y con la voluntad de querer mejorar, podemos cambiar y podemos incluso ayudar a los otros a cambiar, porque muchos de estos tipos de vampiros emocionales no son conscientes, totalmente conscientes, del daño que están haciendo con su actitud, porque están en automático, ya tienen un hábito de pensamiento, ya tienen una serie de hábitos ¿eh? que les, se les hace difícil hacer consciente de su situación. Y es ahí donde nosotros que tenemos este conocimiento desde hoy, podemos poner un stop, hacer una parada y hacerle ver de forma adecuada, de forma asertiva a esa persona que eh, está absorbiendo la energía de todo el mundo. Eso de querer dar pena, de mostrarme vulnerable ante los demás, de, de que la gente me tenga lástima o de yo sublevarme y entender que estoy por encima de los demás o que nadie sabe hacer las cosas como lo hago yo. O sea, por favor, todas esas son actitudes que no te van a dejar, no te van a permitir tener vínculos eh, y relaciones sociales con los demás que sean que sean buenas, que sean positivas. Entonces, a veces necesitamos nosotros que alguien nos recuerde dónde estamos y cuál es nuestro papel. O nos toca a nosotros ayudar a esa persona, a ese vampiro, a darse cuenta de que está queriendo absorber, llamar la atención, etcétera, etcétera. Y bueno, y, o ayudarlos o que busquen ayuda, ¿Mm? Así que bueno, este tema podemos verlo desde esas, desde esos dos personajes. El, el que es el vampiro o si yo soy el vampiro. Eh, entonces cabe analizar y pensar cada uno en su propia situación. Espero que este tema te haya sido de utilidad. Si quieres sugerir algún tema. Si te pareció interesante, no dudes en escribirme al correo hola arroba y yo con muchísimo gusto pues tomo en cuenta tus comentarios. Bueno, y tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
1: Hola Robert, mi nombre es Angelo Díaz de Guatemala, pero vivo en la ciudad de Boston, Massachusetts de Estados Unidos. Te escucho desde hace mucho tiempo, aproximadamente un año, creo, y me da gusto saludarte y invito a todos los oyentes que, que manden su nota de voz, su mensaje, motivando a Robert, porque hablar, en, hablar para, para bastantes personas eh, no es fácil, eh, yo me siento orgulloso de ti. Y ánimos que este podcast es el mejor de todos los que he escuchado Y me da orgullo saber que existen personas eh, tan centradas como tú Y te mando mi nota rápidamente antes de empezar mi trabajo Y ánimos, feliz día
0: Muchísimas gracias, Ángelo, por tu mensaje. Eh, muy motivador. Gracias de verdad por el apoyo. Gracias por estar ahí. Tú eres parte importante de este podcast. Bueno, y ahí escucharon a Angelo invitando a que dejen su mensaje de voz. Vamos, yo también quiero escucharte. Yo también quiero conocer un poco de ti o por lo menos saber dónde estás. ¿eh? Y, y si este podcast te ha ayudado a mejorar tu calidad de vida o, o al menos te ha cambiado, te ha ayudado a cambiar algunas cosas en tu vida, pues que lo manifiestes. Puedes hacerlo. Recuerda que para enviar el mensaje de voz puedes ir a te invito a un y ahí vas a encontrar eh, al lado del video que está ahí. Un botón que dice mensaje de voz. Listo, ahí dejas tu nombre, dejas tu país o dónde estás residiendo en este momento y la reflexión, el saludo, lo que desees. Así que anímate a dejar tu mensaje de voz. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Vas a elegir una persona cercana a ti con la que te comunicas constantemente en el día y le vas a preguntar si en algún momento eh, esa persona se ha sentido um, absorbida ¿no? o se ha sentido incómoda por mi discurso constante sobre algún tema en particular o cómo se ha sentido esa persona. Cuando yo le comunico cosas personales mías. Eh, de una manera de, de hacer consciente cuál es el, el impacto que nosotros tenemos en esa persona cuando nos comunicamos. Si solo hablamos de un tema, si nos quejamos, si somos sarcásticos, si somos violentos o agresivos. Eh, cómo es nuestra forma de comunicarnos con esa persona. Y tiene que ser una persona de confianza para que pueda eh, ayudarnos de verdad a darnos cuenta de eso y bueno de ser de ser necesario cambiar algo en el discurso qué bueno que esa persona nos lo dijo pues comenzar a trabajar en eso y si quieres apoyo ahí tienes los cursos tienes cursos de en el Club Kaizen hay cursos de asertividad eh, manejo del estrés habilidades sociales que te pueden ayudar a mejorar eh, tu discurso o tu actitud ante lo que te pasa en el día a día ese es el reto para el día de hoy espero que puedas lograrlo y no olvides que tienes ahí nuestra comunidad en Facebook comunidad te invito a un café para comentar tu experiencia al respecto y llegamos al cierre de este episodio en te invito a un café agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones muchísimas gracias por tus valoraciones y reseña de 5 estrellas en iTunes o en Apple Podcast si todavía no has dejado tu reseña en iTunes, pues hazlo ya. Gracias por tus me gusta en iBox, e manito arriba o corazoncito, ¿no? El corazón que está ahí, el icono. Lo ves, lo ves en tu reproductor en iBox. E bueno, pues haces clic ahí y nos ayuda a posicionar este tema, sobre todo que muchas personas quizás le hacen falta. Y bueno, gracias por estar ahí siempre presente. Desearte un feliz martes. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio y invitarte a que escuches el nuevo episodio de Vivir en Armonía, del podcast de Jamie Febles, Vivir en Armonía. Así que nada, ve a tu reproductor, ve a tu podcast share, Ve a iBox, escribe Vivir en armonía, suscríbete y escucha y aprovecha también el contenido que Jamie te trae en esta semana en su podcast. Nada más, chao.